0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 11월 3일 금요일 더 깊은 연구를 위해 엘렌 화이트는 주변 사람들에게 증거하라는 예수님의 부르심을 듣고도 주저하는 사람들에게 강한 어조로 말한다. 변명한다고 해서 책임이 면제되지 않으며 이 일을 하지 않기로 선택한다면 그들은 그리스도께서 위하여 죽으신 영혼들을 소홀히 하고 하나님께서 주신 책임을 회피하는 불충실한 종으로 하늘책에 기록된다. 도움이 필요한 사람들로부터 자신을 멀리한다면 그 사역자는 과연 사람들에게 힘과 복이 되기 위해 봉사하셨던 주님의 모범을 따르고 있는 것인가 사람들과의 개인적인 교제를 소홀히 하는 자기 중심적인 사람들은 자신의 영적인 상태를 이해하고 하나님의 양떼들에게 때를 따라 양식을 나눠주는 것을 배우기 위해 그들의 형제들과 교통하는 경험이 필요하다 이 일을 소홀히 하는 사람들은 자신에게 도덕적 개혁이 필요하다는 것과 그 사업의 짐을 함께 지지 않았음을 보게 될 것이다. 엘렌즈 화이트 리뷰앤 헤럴드 1892년 8월 30일 이 말씀은 주께서 선교를 얼마나 중요하게 여기시는지를 강조하는 강력한 경고이지만 우리에게 희망이 없는 것은 아니다. 요나에게 위탁된 책임은 무거운 것이었으나 그에게 가라고 명하신 하나님께서는 당신의 종을 붙드시고 그에게 성공 을 허락하실 수 있으셨다 만일 선지 자가 의심치 않고 순종하였더라면 많은 쓰라린 경험을 겪지 않고 큰 축복을 받았을 것이다 요나가 절망 에 빠진 때에도 여호와께서는 그를 버리지 않으셨다 연속적인 시련 과 기이한 섭리를 통하여 하나님 께서는 당신과 당신 자신의 구원 하시는 무한하신 능력에 대하여 선지자의 확신을 소생시키실 것이었다 선지자 왕266 요나가 그랬던 것처럼 우리도 선교에 참여하지 않을 여러가지 변명을 찾기 쉬울 것이다 이런 저런 이유도 있을 것이다 그러나 선교에 대한 부르심은 요나를 부르셨던 것만큼이나 매우 분명하다 이 부름에 우리는 어떻게 대답할 것인가 핵심적인 토의를 위해 1. 선교에 동참하지 않는 것에 대해 핑계를 대고 싶은 유혹을 받은 적이 있는가 그대의 니의 외는 무엇인가 2. 진리가 주어진 것이 얼마나 큰 축복인지 생각해보라 이렇게 아름다운 진리를 다른 사람들과 나누는데 방해가 되는 것은 무엇인가 3. 어떻게 하면 예수를 증거하는 사명에 대한 두려움을 하나님의 은혜로 극복할 수 있겠는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 지금은 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다. 오늘은 행복하기를 원하는가? 그렇다면 주 안에 머무르라 이런 제목으로 여러분들 찾아왔습니다. 먼저 하나님의 말씀 전도서 1장 1절로 14절을 읽도록 하겠습니다. 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 사람이 해아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고, 한 세대는 가고, 한 세대는 오되 땅은 영원히 있도다 해는 떴다가 치며, 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고, 바람은 남으로 불다가 북으로 돌이키며, 이리 돌며 들이 돌아 불던 곳으로 돌아가고, 모든 강물은 다 바다로 흐르되, 바다를 채우지 못하며, 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르느니라. 만물의 피곤함을 사람이 말로다 할수 없나니, 눈은 보아도 족함이 없고, 귀는 들어도 차지 아니하는도다. 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고, 이미 한 일을 후에 다시 할지라, 해 아래는 새 것이 없나니. 무엇을 가르켜 이르기를 보라, 이것이 새 것이라 할 것이 있으랴, 우리 오래전 세대도 이미 있었느니라. 이전 세대를 기억함이 없으니 장래 세대도 그후 세대가 기억함이 없으리라. 나 전도자는 예루살렘에서 이스라엘 왕이 되어 마음을 다하며 지혜를 써서 하늘 아래서 행하는 모든 일을 궁구하며 살핀 즉 이는 괴로운 것이니 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라 내가 해아래 생하는 모든 일을 본즉 다헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 전도서라는 이 말은 히브리어로 코헬렛 이렇게 표현이 되어 있습니다. 코헬렛이란 이 말은 모다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 솔로몬이 자기 인생의 모든 것들을, 세상의 모든 지혜로운 것들을 모아서 기록해 놓은 책이 바로 전도서라는 말입니다. 이 전도서의 주요 사상은 이것입니다. 전도서를 자칫 잘못 대하게 되면 헛되다 하는 표현으로 인해서 염세주의로 빠질 위험이 있습니다. 왜냐하면 전도서에는 헛되다라는 말이 굉장히 많이 나옵니다. 일절에도 보면 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 그러나 사실 전도서 전체 흐르는 사상은 인간의 참다운 삶의 의미는 하나님 안에서 찾으라는 것입니다. 세상의 것들은 헛되기 때문에 참된 행복과 참된 사랑과 참된 삶의 의미는 주 안에 머무를 때 가능하다는 이야기를 기록하고 있는 것입니다 그래서 솔로몬은 기록 목적으로 인간이 육체적인 쾌락만으로는 삶의 참된 가치를 얻을 수 없기 때문에 오직 하나님을 섬기며 그 안에 거할 때만이 참다운 이생의 가치를 누릴 수 있다는 것을 인식시키기 위하여 전도서를 기록하고 있는 것입니다 솔로몬이 1장에 이어서 2장에서 밝히는 세 가지의 헛된 것이 나옵니다. 첫째는 전도서 2장 1절에 세상의 희락이 헛되다는 것입니다. 사실 솔로몬처럼 이 땅에서 희락을 많이 누려본 사람이 얼마나 있을까요? 그런데 그 솔로몬이 희락은 헛되다고 이야기하고 있습니다. 둘째는 전도서 2장 12절의 말씀인데요. 세상의 지혜와 어리석음이 헛되다는 것입니다 앞으로 말씀을 드리겠지만 솔로몬처럼 이 땅에서 지혜로운 사람이 다시 태어날 수 있을까요? 솔로몬은 말합니다 하나님 안에서의 지혜가 아닌 세상의 지혜는 헛되다는 것입니다 그 다음에 세 번째 전도서 2장 18절 세상의 수고가 헛되다는 것입니다 솔로몬처럼 일을 많이 한 사람도 없을 것입니다 그는 거대한 나라를 위해서 엄청난 일을 한 사람입니다. 하지만 그가 내린 결론은 세상의 수고는 헛되다는 것입니다. 그래서 솔로몬이 전도서 1장 1 4절에말한 내가 해 아래서 행하는 모든 일을 본즉다 헛되어 바람을 잡으려는 것이다 하는 이 말씀이 우리의 마음속에 와 닿는 것입니다. 그렇기 때문에 해아래 수고하는 모든 것이 헛되기 때문에 솔로몬은 전도서 12장 1절에 이렇게 자신의 결론을 기록하고 있습니다. 너는 청년의 때곧 권고한 날이 이르기 전 나는 아무 닭이 없다고 할 래가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 창조자를 기억하라는 것입니다. 권고한 날이 이르기 전에 아무 닭이 없다고 할 래가 가깝기 전에 창조자를 기억하라는 것입니다. 특별히 젊을 때 기억하라는 것입니다. 다윗과 솔로몬의 시대의 상황은 이렇습니다. 다윗과 솔로몬의 지대 동안에 이스라엘은 수많은 나라들 중에서 강성하게 되었습니다. 진리와 의를 위하여 강력한 가마를 끼칠 수 있는 많은 기회들을 가졌습니다. 하나님의 이름은 높이 영광을 받았고 이웃 나라들의 장벽들은 무너져 내리고 이방 나라에서 진리를 찾아온 사람들 중에 만족함 없이 돌아간 자가 없었다고 이야기합니다. 개종하는 일들이 일어나고 지상의 하나님의 교회는 커지고 번영했습니다. 바로 타입과 솔로몬 시대의 상황이었습니다. 특별히 전도서를 기록한 젊은 날의 솔로몬은 그의 아버지 다윗에 마련해 기름품을 받아서 왕이 되었습니다. 솔로몬의 초기의 생이는 전망이 매우 밝았습니다. 하나님은 솔로몬을 통하여 그가 점점 강성해지고 영광스럽게 되기를 바랬습니다. 끊임없이 하나님의 품성을 비슷하게 닮아가므로 당신의 백성에게 가마를 기쳐 그들로 하여금 하나님의 진리의 보고로서의 거룩한 임무를 성취하게 하려는 것이 하나님이 솔로몬을 향한 뜻이었습니다 하나님은 솔로몬을 용화롭게 하시기를 기뻐하셨습니다 그리고 솔로몬에게 임무 주시기를 기뻐하셨습니다 아버지였던 다비스는 죽으면서 솔로몬에게 이런 유언을 남겼습니다 사무해라 23장 3절로 4절 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자여 저는 돋는 해 아침 빛 같고 구름 없는 아침 같고 비후의 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라. 여러분 아침에 이슬 머금은 아름다운 새싹들을 보십시오. 구름 없는 아침이 얼마나 찬란한지를 생각해 보십시오. 비후에 광선이 내리쬐일 때그 광선이 얼마나 밝고 찬란한지를 생각해 보십시오. 다윗은 하나님을 경외함으로 세상을 다스리면, 사람을 공의로 다스리면 솔로몬이 바로 그렇게 될 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 청년 시절의 솔로몬은 한마디로 완벽 그 자체였습니다. 하나님의 명령에 철저히 순종하는 사람이었습니다. 하나님 경배하기를 즐겨하던 사람이었습니다. 하나님께 도움 구하기를 즐겨하던 사람이었습니다. 하나님 기쁘게 하는 것이 무엇인 줄 알았던 사람이었습니다. 그래서 하루는 하나님이 꿈에 솔로몬을 찾아오셨습니다. 솔로몬이 너무 마음에 들기 때문에 하나님이 꿈에 그를 찾아오신 것입니다. 여러환기상 3장 5절 기부온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 네게 무엇을 들고 너는 구하라. 솔로몬은 하나님께 제사드리기 위하여 기브온에가 있었습니다. 그 솔로몬에게 하나님이 밤에 찾아오신 것입니다. 내가 네게 무엇을 들고 너는 구하라. 만일 여러분들에게 하나님이 꿈속에 이런 요청을 하신다면 여러분은 무엇이라고 대답하시겠습니까? 솔로몬에게 하나님이 찾아오셔서 내가 너에게 무엇을 줄 것인지를 말하라고 하고 계시는 것입니다. 솔로몬이 대답합니다. 1번기상 3장 7절로 9절 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종이아비 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 뒤에 빼신 백성 가운데 있나이다. 저희는 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬은 대답할 수 있는 수많은 것들이 있었을 것입니다. 하나님 오래 살고 싶습니다. 하나님 건강하게 살고 싶습니다. 하나님 우리 가족이 행복하게 도와주십시오. 하나님 이 나라가 부흥케 하옵소서 여러 대답할 말이 많이 있었지만 솔로몬은 겸손하게 하나님 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 손악을 분별하게 하옵소서 하는 말씀을 드린 것입니다. 이 대답이 하나님을 너무도 기쁘게 했습니다. 이러한 기상 3장 10절에 보면 솔로몬이 이것을 구하매 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라 이렇게 기록하고 있습니다. 솔로몬의 대답이 하나님의 마음속에 쏙든 것입니다. 하나님이 행복한 것입니다. 그래서 하나님이 솔로몬에게 이렇게 약속하셨습니다. 복들을 약속하셨습니다. 첫째, 열왕기상 3장 12절 내가 네 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 너의 전에도 너와 같은 자가 없었 거니와 너의 후에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 하나님은 솔로몬이 구한 지혜와 총명을 주겠다고 약속하셨습니다. 지혜와 총명을 주되 너의 전에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 후에도 너처럼 지혜롭고 총명한 사람이 없을 것이라고 하나님은 말씀하셨습니다. 솔로몬이 구한 것입니다. 둘째, 지금부터는 보너스입니다. 이런기상 3장 13절 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 너에게 주노니 내 평생에 일왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 애청자 여러분 솔로몬은 하나님께 부와 영광을 달라고 기도하지 않았습니다 솔로몬은 그저 하나님께 지혜로운 마음을 달라고 요청했습니다 그런데 하나님은 말씀하시기를 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 너에게 준다고 말씀하셨습니다 부와 영광을 약속하셨습니다 세 번째는 호한기상 3장 14절 네가 만일 네 아비 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또네 나를 길게 하리라. 세 번째 하나님이 약속하신 축복은 무병장수입니다. 여러분 요즘처럼 질병이 많은 세대 그저 툭하고 병원 가면 암이 선고되는 시대, 말로 표현할 수 없는, 이름도 알수 없는 수많은 질병이 많은 시대, 이런 시대를 저희들이 살아가고 있습니다. 솔로몬 시대라고 똑별하겠습니까그 당시에도 질병은 있었습니다. 그런데 하나님 말씀하시기를 내가 너에게 무병장수의 복을 주겠다고 이야기했습니다. 네가 만일 네 아비 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 너는 무병장수할 것이라는 이야기입니다 여러분 솔로몬이 하나님에게 구한 것은 지혜였습니다 지혜를 달라는 것이었습니다 그런데 하나님은 솔로몬이 지혜를 달라고 요청했을 때 그에게 지혜와 총명을 주었을 뿐만 아니라 거기에 더하여 부와 영광도 무병장수의 축복도 함께 약속하신 것입니다 선지자 5왕 30쪽에 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다 솔로몬이 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못합니다라고 말했을 때 그때보다 더 부유하고 현명하고 참으로 위대했던 때는 결코 없었다 사랑하는 애청자 여러분 우리 사람들이 하나님 앞에 위대해 보이고 하나님 앞에 사랑스러워 보일 때는 언제입니까? 여기 말했습니다. 솔로몬이 말했습니다. 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못합니다. 하나님 앞에 겸손히 머리를 조아리는 것입니다. 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것입니다. 우리들이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 머리를 조아릴 때그 믿음의 키는 하늘까지 닿는 것이고 하나님은 그때에 그에게 바로 축복을 내려주는 것입니다. 이렇게 했을 때 솔로몬이 받은 구체적인 축복들을 열환기상 4장 29절로 34절은 이렇게 기록을 했습니다. 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 힘이 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동양 모든 사람의 지혜와 애국의 모든 지혜보다 뛰어난지라. 저는 모든 사람보다 지혜로 와서 예스라 사람 에단과 마올의 아들 해만과 갈골과 다르다 보다 나음으로 그 이름이 사방 모든 나라에 들렸더라. 저가 잠은 삼촌을 말하였고 그 노래는 일천다섯이며 저가또 초목을 논하되 레바논 백향목으로부터 담에 나는 우술초까지 하고, 제가 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기를 논하니라, 모든 민족 중에서 솔로몬의 지혜의 소문을 들은 천하 모든 왕 중에서 그 지혜를 들으러 왔더라. 여러분이요, 솔로몬은 잠은 삼천을 말했다고 이야기합니다. 그는 일천 다섯이나 되는 노래를 지었습니다. 레바논의 거대한 백향으로부터 시작해서, 담 밑에 나는 우슬초까지 그 쓰임새를 알고 있었습니다. 하늘에 나는 새와, 기어다니는 그 모든 그 곤충과, 심지어는 물고기, 모든 동물들에 대해서 솔로몬은 사차치 알고 있었습니다. 그래서 솔로몬의 지혜를 듣기 위해 이 땅에 수많은 사람들이 솔로몬을 찾아왔고, 그 지혜를 배워갔다고 이야기하고, 있는 것입니다. 실로 위대한 솔로몬이었습니다. 솔로몬의 위대한 업적들이 있습니다. 솔로몬이 남긴 위대한 업적은 하나님의 이름을 온 세상에 높인 것입니다. 바로 하나님의 성전을 건축한 것입니다. 솔로몬은 7년 동안 하나님의 성전을 건축했습니다. 레바논의 백향목을 잘라다가 하나님의 전을 건축했습니다. 이삭이 번제로 드려질 뻔한 모리아산에 하나님의 성전을 건축했습니다. 얼마나 정성스럽게 건축했는지 건축 현장에서 연장 소리 하나 들리지 않았습니다. 다른 곳에서 모두 다 다듬고 재단을 해서 모리아산에서는 맞추기만 했습니다. 그 장엄한 성전이 완성되고 성전을 하나님 앞에 봉헌할 때 수많은 외국의 왕들과 사절단들이 찾아왔습니다 솔로몬은 그 앞에서 하나님이 친히 손가락으로 쓰신 십계명을 성전에 모셨습니다 그리고 하나님은 솔로몬에게 응답하신 방법으로 하늘에서 불을 내리셨습니다 그리고 특별한 부탁을 하나님이 솔로몬에게 하셨습니다 역대야 7장 17절로 22절 먼저는 축복에 대한 약속입니다. 부탁입니다. 네가 만일 내 앞에 생하기를 네 아비 다윗같이 하여 내가 네게 명한 모든 것을 행하여 내율례와 규례를 지키면 내가 네 나라 위를 견곡해야 돼 전에 내가 네 아비 다윗과 언약하기를 이스라엘을 다 들자가 네게서 끊어지지 아니하리라 한대로 하리라. 그리고 덧붙여 저주에 대한 말씀도 하셨습니다. 그러나 너희가 만일 돌이켜 내가 너희 앞에 둔내윤례와 명령을 버리고 가서 다른 신을 섬겨 숭배하면 내가 저희에게 준 땅에서 그 뿌리를 뽑아내고 내 이름을 위하여 거룩하게 한이 전을 내 앞에서 버려 모든 민족 중에 속담거리와 이야기거리가 되게 하리니 이 전이 비록 높을지라도 무릇 그리로 지나가는 자가 놀라 가로되 여호와께서 무슨 까닭으로 이 땅과 이 전에 이같이 행하셨는고 하면 대답하기를 저희가 자기 열조를 애국 땅에서 인도해내신 자기 하나님 여호와를 버리고 다른 신에게 부종하여 그를 숭배하여 섬김으로 여호와께서 이 모든 재앙을 저에게 희 내리셨다 하리라 하셨더라 이렇게 위대하고 지혜로웠던, 총명했던 그 솔로몬이 타락했다는 사실, 하나님을 떠나 세상으로 발을 내디뎠다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 사실 솔로몬이 왕이 되기 오래전에 하나님은 모세를 통하여 이스라엘의 왕이 될 자들에게 몇 가지의 부탁을 하셨습니다. 그 부탁이 신명기 17장 14절로 17절에 나옵니다. 이 부탁을 솔로몬은 잘 알고 있었습니다. 읽겠습니다. 네가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러서 그 땅을 얻어 거할 때에 만일 우리도 우리 주위의 열국같이 우리 위에 왕을 세우리라는 뜻이 나거든 반드시 내 하나님 여호와의 택하신 자를 내 위에 왕으로 세울 것입니다 내 위에 왕을 세우려면 내 형제 중에서 한 사람으로 할 것이요 내 형제 아닌 타국인을 내 위에 세우지 말 것이며 왕된 자는 말을 많이 두지 말 것이요 말을 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 말 것이니 이는 여호와께서너에게르 시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 아내를 많이 두어서 그 마음이 미혹되게 말 것이며, 은금을 자기를 위하여 많이 쌓지 말 것이니라. 하나님은 모세를 통하여 이스라엘의 왕이 될 자의 자격들을 몇 가지 말씀하셨는데요. 첫째는 하나님이 택하신 자를 세우라는 것입니다. 둘째는 이방인이 아닌 너희 형제들 가운데서 세우라는 것입니다. 셋째는 말을 많이 두지 말 것이란 말입니다. 특별히 이 부탁은 이스라엘 백성들이 애굽으로 돌아갈까 염려하신 하나님의 부탁이었습니다. 넷째는 아내를 많이 두지 말 것이요. 다섯째는 자기를 위하여 은금을 많이 쌓아두지 말라는 것이었습니다. 하나님의 특별한 부탁이었습니다. 그런데요, 그처럼 총명하고 지혜스럽고 완벽했던 그 솔로몬이 서서히 변해갔다는 것입니다. 오직 하나님 앞에만 서 있던 그의 발이 세상을 향했다는 것입니다. 왕이 된 솔로몬이 몇 가지의 정책을 내놓았는데요. 그 가운데 하나님이 하지 말라고 특별히 말씀하신 정책들이 몇 가지 있었습니다. 첫째는 대외무역입니다. 솔로몬은 이 대외무역을 통하여 엄청난 불을 쌓았습니다. 그래서 역대하 1장 15절에 보면, 왕이 예루살렘에서 은금을 돌같이 흔하게 하고, 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. 여러분, 하나님이 솔로몬에게 풀을 약속하신 것이 사실입니다. 하지만 이 솔로몬은 대무역을 통하여 불을 쌓았습니다. 장사를 통하여 불을 쌓았습니다. 얼마나 부가 많았던지 예루살렘에서 은금을 돌같이 흔하게 쓰고 백향목을 평지에 마치 뽕나무처럼 많게 했다. 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 두 번째 정책은 말들을 사들였다는 것입니다. 역대 1장 14절 솔로몬이 병거와 마병을 보음해 병거가 1,400이요 마병이 1만 2천이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 하나님은 모세를 통해 말씀하셨습니다. 말들을 많이 모으지 말라. 근데 솔로몬이 지금 말들을 모았는데 마병이 1만 2천이나 되었다고 이야기하고 있습니다. 세 번째는 솔로몬이 혼인동맹을 맺었다는 것입니다. 이방 나라의 공주들과 혼인동맹을 맺었습니다. 그래서 이왕 기상 11장 3절에 보면 왕은 후비가 7 0 0인이요 빈장이 300인이나 되었다고 기록하고 있습니다 솔로몬은 애굽과 베니게와 에돔과 모압 등 닥치는 대로 어여쁜 여인들을 자기의 아내로 삼았습니다 혼인동맹을 맺었습니다 여러분 솔로몬이 그렇게 함으로 이스라엘 땅에 어떠한 일이 일어났습니까? 성안에 어떠한 일이 일어났습니까? 열왕기상 11장 3절로 8절에 보면 왕은 후비가 칠0인이요 빈장이 3 0 0입니다 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라. 솔로몬의 나이 늙을 때에 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였으므로 왕의 마음이 그 붙인 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여호와 앞에 온전치 못하였으니 이는 시돈 사람이 여신 아스다롯을 쫓고 암모 사람의 가증한 밀곰을 쫓음이라. 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그 붙인 다윗이 여호를 와 온전히 쫓음같이 쫓지 아니하고 모압에 가증한 금옷을 위하여 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 또 암몬자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 저가 또 이조코비들을 위하여 다 그와 같이 한지라 저희가 자기의 신들에게 분양하며 제사하였더라 오 여러분, 하나님의 성전 바로 건너편에 우상의 재단들이 세워졌습니다. 가증한 몰록의 신당이 세워지고 금오스의 신당이 세워지고 아스다로를 위한 신당이 세워졌습니다. 밀곰을 위한 신당이 세워졌습니다. 그렇게 되었을 때 하나님이 진노하셨습니다. 여왕기상 11장 9절에 보면 솔로몬이 마음을 돌이켜 이스라엘하는 여호와를 떠나므로 여호와께서 저에게 진노하시니라 여왕기상 11장 11절에 보면 하나님의 이런 말씀이 계속하여 기록됩니다 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 네게 이러한 일이 있었고 또 네가 나의 언약과 내가 네게 명한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 결단코 이 나라를 네게서 빼앗아 네 신목에게 주리라. 하나님께서 나라를 빼앗겠다는 것입니다. 솔로몬이 하나님을 떠났기 때문에 하나님은 그 나라를 신목에게 주겠다는 것입니다. 여러분 이렇게 솔로몬이 자신의 인생을 다산 이후에 인생의 황혼에 그는 이렇게 회개하며 그를 기록한 것입니다. 전도서 2장 4절로 11절 나의 사업을 크게 하였노라. 내가 나를 위하여 집들을 지으며 포도원을 심으며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심으며 수목을 기르는 살림에 물을 주기하여 못을 팠으며 노비는 사기도 하였고 집에서 나기도 하였으며 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다도 소와 양떼의 소유를 많게 하였으며 은금과 왕들의 보배와 여러 도의 보배를 쌓고 또 노래하는 남녀와 인생들의 기뻐하는 처와 첩들을 많이 두었노라 내가 이같이 장성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다 지나고내치에도 내게 여전하여 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 박지 아니하였으니 이는 나의 수고를 내마음이기뻐하였음이라 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 분복이로다 그 후의 본적 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해아래서 무익한 것이로다 시청자 여러분 솔로몬의 이 말씀을 반드시 여러분의 마음속에 기억하시게 되기를 간절히 바랍니다 솔로몬의 값비싼 경험을 인해 얻어진 충고를 마음속 깊이 새기게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 행복하기를 원하십니까? 그렇다면 주 안에 머무르십시오. 이것이 오늘 솔로몬을 통하여 하나님께서 우리에게 주시는 귀한 교훈임을 기억하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘지 시간. 저는 이영미 집사입니다. 기도하고 시작하겠습니다. 하나님, 오늘도 하나님이 되어주셔서 감사합니다. 아버지께서 오늘 우리에게 주신 그 넉넉한 은혜로 말미암아 삶을 모든, 삶의 모든 문제들이 넉넉히 이겨기하여 주시고 우리의 도움을 필요로 하는 이웃들을 사랑할 수 있는 마음 허락하여 주시옵소서 그리고 오늘 이웃을 향해 복음을 들고 나아가라는 주님의 명령에 기뻐 순종할 수 있는 사람들이 되게 해주시고 말씀을 들고 나아가 그들의 아픈 마음을 치유해 줄수 있도록 오늘 주님의 제자로 훈련하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 가족의 소중함을 알게 해주시는 하나님을 만났습니다. 제가 어, 또 학교에서 근무하고 또 서울에 딸이 있고 남편은 또 약국에 따로 어 준비하고 있기 때문에 사실 가족이 함께 할수 있는 시간들이 많지 않아졌습니다. 그런데 이제 함께 있을 때는 서로서로 소중히 여기는 마음들이 있기도 했지만 또 너무 편하고 익숙해서 어 다른 것들을 해야 될 일에 집중한 적이 많았습니다. 다른 사람들을 막 돕는 일에 더 많은 신경을 썼습니다. 그런데 최근에는 어 저도 또 주말에 올라와서 가족을 돌보고 남편도 또어 그때 주말에밖에 보지 못하고 하니까 서로 서로 가족에 대해서 이제 아이들이 정성했지만 사랑하는 마음과 애틋한 마음 그리고 안쓰럽게 여기는 마음을 주신 하나님 만났습니다. 그리고 이제 항상 늘상 있으면 아끼던 말들도 사랑해 그리고 어 고마워 함께 해주신 것들에 대해서 감사하는 마음 작은 밥상을 차리는 수고도 내가 직접 각자 차려 먹어보니 그 밥을 먹는 거지 함께 밥을 먹는 거지 얼마나 소중한지 그래서 가족의 시간도 함께 만들려고 노력하고 애쓰고 또 바쁘지만 서로 시간을 내주려고 하는 그런 마음들을 생기게 준 하나님 만났습니다 아 그렇구나 이런 헌신이 바로 가족을 이루구나 그리고 집에 오면 어 제가 근무하는 학교도 너무 편안하지만 집에 오면 너무 잠을 푹잡니다한 번도 깨지 않고 잠을 푹 자고 그 아침에 일어날 때도 너무 행복하게 깨어나는 그러한 아침을 맞이합니다. 하나님께 너무 감사합니다. 소중한 가족을 주신 하나님께 감사하게 주신 하나님을 만났습니다. 오늘의 본문의 말씀은 고린도 전서 15장 45절에 48절에 있는 말씀인데 함께 읽어드리도록 하겠습니다. 기록된 바 찻사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니요 육의 사람이요그 다음에 신령한 사람이니라 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 오늘 본문의 말씀에 둘째 아담 대신 예수님에 관한 말씀입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 핵심 단어를 이 영이라는 단어에 두었습니다. 첫 번째 우리는 어, 첫 번째 아담은 죽은 영이었는데 어, 어, 흙으로 만들어진 죽은 영이었는데 하나님께서 그의 코에 생기를 불어 넣어 주심으로 인하여 살아있는 육체 생명이 되었습니다. 어 그리고 범죄함으로 말미암아 사람은 죽게 되었지만 살려주시는 영이 되어서 둘째 아담이신 예수님께서 우리에게 역사하셨습니다. 저는 이 말씀을 보면서 어, 실패한 그 자리에서 다시 시작하시는 예수님 예수님은 어, 바, 아담보다 첫 번째 아담보다 분명 불리한 위치에서 이 땅에서 있는 모든 시험을 이겨내셨습니다. 그당시 범죄할 당수의 아담은 완전한 자였고 하나님과 영생하도록 허락된 어, 그 에덴 동산에서 그는 어, 뭐 먹을 것이나 또 입을 것이나 그 모든 일이 염려할 것이 없는 완전한 상태에서 죄를 지었습니다. 그러나 예수님께서는 그 아담이 실패한 그 자리에서 우리를 구하시기 위해서 시작을 하시는 거죠. 아담은 흙에 속한 자였고 하늘, 그는 어, 완전한 자였지만 죄를 지었, 지었지만 둘째 아담 대신 예수님은 하늘에 속한 자였는데 우리를 위해서 죄인이 되셔서 그 가장 불리한 위치에서 승리하셨습니다. 그리고 어, 첫 번째 아담은 율법을 방해했습니다. 첫 시험에 실패했습니다. 그러나 둘째 아담이신 예수님께서는 어, 율법에 순종한 사람들을 구하시기 위해 그제시험의 장소에서 승리하셨습니다. 이렇게 첫 번째 아담과 둘째 아담에 어, 비교하면서 말씀을 보니까 왜왜 왜 우리가 죽게 되었는가 어, 그런 질문이 이제 첫 번째 질문으로 가게 되었습니다. 왜 이렇게 완전한 상태에서 아담이 죄를 지었는가 그것은 너무나 단순한 문제입니다. 하나님의 말씀에 대한 불순종입니다. 내가 선악을 알게 하는 이 나무의 열매를 먹게 되면 반드시 정령 죽겠다고 하나님께서 말씀하셨지만 그 말씀을 순종하지 않는 것으로 인해서 완전한 상태에서 사단의 유혹을 받아 죄를 짓게 됩니다. 아 그렇구나 오늘 또한 하나님께서 저에게 주신 말씀에 순종하지 않는 것이 바로 영생을 잃어버리는, 죄를 짓는 일이 되는구나. 하나님의 말씀은 생명이구나. 그런 게 적용을 하게 됩니다. 그리고 예수님께서는 어떻게 살려주는 영이 되셨을까? 라고 질문을 던져보니까 예수님께서는 말씀에 온전한 순종을 하신 분입니다. 그가 이 땅에 온 목적은 바로 십자가를 집자가의 사멸 감당하기 위해서입니다. 그는 죽을, 죽으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 잃어버린 자를 구원하시기 위해서 오셨습니다. 그렇기 때문에 그는 죄에서, 죄에 무관하신 분이고, 죄에서 승리하셨기 때문에 죽게 된 우리를 살려줄 수 있는 그런 살리는 영이, 영으로서의 사멸 감당하게 되신 것입니다. 만약 예수님이 오시지 않았다면 어떤 일이 일어났을까요? 우리는 이제 그멸망의 아담에게서 어, 모든 일들이 끝났을 것입니다. 오늘 나에게까지 기회가 오지 않았을 것입니다. 그리고 이제 이 땅에서 살다가 그저 그저 그럭저럭 살다가 끝나는 것입니다. 영생이 없는 것이고 또 하늘나라가 마음가운데 없는 거죠. 하늘나라를 다시 얻을 수 없는 거죠. 그리고 우리 어, 내 자신이 흙에 속한 자인가 하늘에 속한 자인가 라는 짐을 던져보았는데 흘에 속한 자라고 내 자신이 어, 스스로를 인정하는 순간 흘에 속한 자에게 생명이 없기 때문에 하나님, 하늘에 속한 자의 영이 마음에 와야 되기 때문에 어, 그 성령을 초청해야 되고 내 자신이 아무것도 할수 없는 사람이라는 그 사실로 인하여 겸손해질 수밖에 없고 또하늘에 속한 자가 되기를 간절히 원하는 갈망과 또 우리를 그렇게 해줄 수 있는 성령의 은혜를 필요로 어, 할수 밖에 없는 그런 위치에 놓이게 됩니다. 하늘에 속한 자는 어떤 사람인가요? 성령을 통해서 하늘에 속한 자가 되는 것은 어떻게 하는 길일까요? 이런 질문에 대해서 말씀을 보니, 오늘 우리를 세상의 빛이라 하셨고 소금이라 하셨습니다. 어, 빛과 소금은 세상에 있지만 세상을 변화시키는 세상을, 부패한 세상을, 에게 큰 희망을 주는, 놀라운 요소들입니다. 우리 스스로는 어, 하늘에속한 자라 할수 없지만 예수 그리스도께서 보내주신 성령이 우리 마음에 오시면 하늘에속한 자로서의 사명을 감당할 수 있는 것입니다. 하늘의 사명은 무엇입니까? 예수님의 사명을 가진 사람입니다. 예수님께서 이 땅에 하신 일은 병을 고치시고 또한 그들에게 가르치시고 또한 복음을 전파하는 놀라운 일들을 하셨습니다. 그 일들을 감당한 사람이 바로 하늘에 속한 자요 예수님께서 기뻐하시는 자인 것입니다. 예수님의 품성은 어떤 것입니까? 우리를 사랑하시되 죽기까지 사랑하시고 또한 죄를 범한 사람에게 있어서는 법을 율법을 범한 자에게 서는 죽을 수밖에 없기 때문에 그 죽음을 대신 짊어지시는 분이십니다. 오늘 우리에게 어, 하늘에 속한 자로 살라고 하십니다. 어떻게 하면 하늘에 속한 자의 형상을 입을까? 아, 곰곰이 생각하고 기도해보는데 답이 없습니다. 도저히 하늘에 속한 자로도 살수 있는 그런 자격이 없습니다. 그러나 이 자격이 없는 이 모습 이대로 하나님께 나아가는 자를 기뻐하십니다. 죄인에게 필요한 그린스토어를 절실하게 느끼며 필요성을 어, 호소했을 때 오늘 우리 마음에 오십니다. 내가 갈수 없기 때문에 내 마음에 오십니다. 그리고 죽임을 당하신 어린 양에게 찬송과 영광을 돌리는 일만이 오늘 저희가 하나님께 드릴 그러한 음, 헌신입니다. 사실 주변에 자살의 충동을 느끼고 죽고 싶다는 말들을 자주 하고 마치 이 땅이 우리의 마지막까지 살 곳인 것처럼 이 땅에 집착하고 있는 많은 사람들과 또 저의 모습 속에서 오늘 예수님이 필요합니다. 재림의 준비 위해서 나는 지금 무엇을 하고 있는가? 부활의 소망으로 내 마음이 충만해 있는가? 하나님께서 구원하라고 한 사람들을 위해서 어떤 노력을 기울이는가? 나는 이곳에 왜와 있는가? 내가 예수님처럼 살기 위해서 해야 할 일들은 무엇인지? 그러한 질문들을 던져보면서 내가 당한 시련과 또 내가 앞으로 겪고 겪을 일들에 대해서 모든 눈물을 씻어주시겠다고 약속하신 그 하늘의 소망을 마음가운데 새기면서 오늘도 저에게 주시는 선교와 또 제자훈련의 사명 감당하기 원합니다. 그리고 이 말씀이 나를 살리시기에 말씀으로 인하여 다시 한번 주님의 성교사로서의 평생 성교사로서의 사명을 새롭게 하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 말씀에서 첫 아담은 실패하지만 우리를 구해주시는 마지막 아담이 되어서 살려주시는 영이 되어서 우리를 하늘에 속한 자로 인도하여 주셔서 감사드립니다. 주님 율법에 순종한 사람이 되길 원합니다. 아담의 실패가 곧 우리에게도 날마다 이르러 오지만 아버지 이 모습 이대로 주님께 나아가오니 이 모습 죄인에게 필요한 그리스도를 오늘 보내주셔서 그 죽임을 당하신 어린 양께 찬송과 영광을 돌릴 수 있도록 훈련하여 주시고 또 입술에 그 찬양과 또 입술에 그 믿음의 고백들을 허락하여 주시옵소서 오늘 재림의 준비를 위하여 주님께서 하라하신 일들을 감당하게 되길 원합니다. 아버지, 이 땅에 집착과 소망으로 인하여 너무도 더럽혀져 있는 이 이기심을 새롭게 하여 주시옵시고 주님 앞에 가져가서 하나님께서 고쳐주시는 그 마음으로 살게 하여 주시옵소서. 오늘도 그리스도가 필요한 많은 사람들에게 아버지 그리스도의 복음이 되길 원합니다. 또 주님 당한 시련과 어려움이 라인하여 눈물 을 흘리는 성도에게 주님 그들의 눈물을 닦아주실 예수 그리스도를 소개하기 원합니다. 오늘 저의 삶을 통하여 하나님 만나주시고 또 저의 삶에 함께하신 주님의 증거할 수 있도록 사용하여 주시옵소서. 우리의 가족들을 주님께서 하나님의 성교사로 준비시켜 주시며 곳곳에 주님의 피모든 십자가의 깃발을 꽂을 수 있도록 성령의 임재를 허락하여 주시옵소서 아버지 그리스도가 없는 가슴마다 주님 그리스도의 사랑을 꽂을 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주의 사랑이 오늘 필요합니다. 성령의 역사가 오늘 필요합니다. 주님 성령의 역사를 보내주시옵시고 오늘 말씀이 필요한 사람들에게 말씀의 놀라운 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 주의 재림이 얼마 남지 않았사오니 주여 주의 재림을 기뻐 맞이할 수 있도록 오늘 주의 품꾼으로서 열심히 일할 수 있게 하여 주시고 주의 자녀 된 마음을 기쁨과 행복을 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.